0: Hei, jeg heter Ulla Hygdem, og jeg är professor ved høyskolen i Inlandet. Sammen med Gubran Lien og Kristin Sandvik har jeg skrivit en artikel om pedagogiske mapper for digital dokumentasjon og deling av kompetanse, som er utgitt i Uniped i 2009. I det så skal jeg lese inn denne artikeln, så da ønsker jeg dere god lytting pedagogiske mapper for digital dokumentasjon og delling av kompetense. Sammendrag: Pedagogiske mapper blir i de grad nast och internast benytta til dokumentation og delling av pedagogisk kompetense. Den artikelling ser vi närermere på dette fenomenet vad som er rationale bak digitale pedagogke mapper och vårdan disse kan benyttes i undervisnings- och kompetensammenling. Vi koncentrerer oss om de sidene ved digitale pedagogiske mapper, som har formål om kompetansevurdering og deling i høyere utdanning. Med utgangspunkt i bibliotekets undervisningstilbud ser vi på digitale mapper knyttet til markedsføring av egen virksomhet. Vårt spørsmål er om pedagogiske mapper gir mulighet for en bredere og mer fyllestgjørende vurdering av pedagogisk kompetanse og utviklingsarbeid, individuelt og kollektivt, enn hva som er mulig innenfor dagens universitets- og høyskolepraksis. Hvorfor digitale mapper? En traditionell analog mappe kan beskrivas som en systematisk samling med arbeter, ofte studentarbeten, som viser insats, process, progression och reflektion inom ett fagområde. Mappene kan innehålla dokumentation av lärlingsprocesser så väl som produkter som er resultat av disse. En digital mappe kan beskrivas som citat en digital läringsarena som söker och utveckle ett datastött «Dynamisk meskicksamarbetsnätverk med kunskapsdelning och kunskapsbygging som mål. Citat slut. En digital mappe bygger därme på de samma principp som en vanlig pappersbaserad mappe, hvor to viktiga stickord er kunskapsdelning och kunskapsutveckling. En digital mappe vill vara transparent, det vill si den ger möjlighet för insyn som igjen gir mulighet for samarbeidslæring og kollektive prosesser og produkter. Spørsmålet er så, vad kan pedagogiske mapper brukes till og hvordan er de i bruk i dag? Vårt hovedfokus i denne artikeln er en I vilken grad pedagogiske digitale mapper kan brukes for en bredere vurdering av pedagogisk kompetanse- stillllingsopryk i universitets- og uh UHsektor O to bruk av digitale personli mapper som arena for refleksjon eller refleksiv læring genom egen og eventuellt andres praxis. O 3 om bruk av pedagogiske digitale mapper knyttet til kollektiv markesføring av egen virksomhet. Utover en diskusjon og drøfting av disse hovedemnene presenteres også resultater fra en enkel spørreundersøkelse om hva vitenskapelige ansatte tänker om bruk av pedagogiske mapper for digital dokumentasjon og deling av kompetanse. Tekniske løsninger og spørsmål vedrørende digitale mapper berøres ikke i denne artikeln. Før vi går nærmere inn på de tre ovenfornevnte hovedemnene, vil vi nevne et utvalg områder hvor pedagogiske digitale mapper brukes eller kan brukes. Bruk pedagogiske digitale mapper Bruk pedagogiske digitale mapper kan på samme måte som for studenter bidra til en utvikling fra en individuell til kollektiv læringsprosess. Å plassere sitt eget arbeid slik at andre kan se og vurdere det, vill skape en økt bevissthet på kvaliteten av det en sender fra seg og invitere til selvkritikk. Mappene bør i midlertid over tid brukes og veksle mellom formative og summative formål. Dokumentering av egen pedagogisk virksomhet kan brukes til å øke insikten i vad kolleger foretar seg i sine klasserom og gjøre den mer åpen for kollegial vurdering. Ved å stille egen virksomhet til skue og åpne seg for andres oppfatninger og, først og fremst, kollegial kritikk, har man også økt sjansene for at man kan se egen virksomhet tydeligere og tenke nye tanker om den. Ifølge handal og Lauvås består den enkelte lærers praksisteori av personlige erfaringer, teori i form av overført kunnskap og verdier. Enkelte kan være lite bevisst på og har ofte vansker med å formulere egen praksisteori. Å begrunne egne handlinger, vise belegg for påstander i sitt forhold til læring ved konfrontasjon, og å sette ord på egen praksisteori kan åpne for utvikling og eventuell revidering av egen teori. Altså refleksiv læring. I fagterminologien betegnes refleksjon over egen praksis, og fautvikring som metakognijon. Openhet, insyn og transparans er første forutsetttning for å kunne hjerpe æ andre og weiljled væ som kolleger. Kollektivt insyn i ver andres praxis kobra med kollektiv refleksjon kan føre til en kollektiv praksis teori. Dersom et kollege kan etablere et slikt grundelag for handling og refleksjon kan man styrke brandläen av studier, lagring av program och tvrfagle insatser. Man får bedde inssikt i egne svak og ske sider och får et bedre grundlag forå markesføre sig kolletivt og vi får eksterne opdragsgivere og studenter eller andra avdellinger. Som vi viser i eksempel om biblioteke seinre artikeln. Man kan ocksåså letterre se hyller i egen kompetense, och bli mer spesifikk på vilken kompetanse man ønsker ved nye utlysninger. Ett viktig bruksområde er i stillingssøking, där en digital mappe blir en presentasjon av oppnådde resultater, som praktisk universitets- eller høyskolepedagog, der søkeren kan dokumentere sin egen pedagogiske filosofi, eller credo, som John Dewey kalte det demonstrere sine pedagogiske prosjekter og kompetenser og gi det beste sinne refleksjoner over egen virksomhet. Det er med andre ord mange og løfterike bruksområder for pedagogiske mapper, men også noen farer som vi ska ta opp. Kompetansevurdering. Vi ska først se på hvordan pedagogisk virksomhet i dag typisk blir vektlagt, med anställelser och värderingar i olika stillingskategorier och hur då detta ska Vår hypotese är att dagens praxis för anställelser i vetenskapliga ställningar ikke vektlägger pedagogisk verksamhet och kompetens i nödvändig grad. I tillägg vill vi hävda at uh sektoren genom sin ved وسökande generelt i retningslinjer, stillingsbetenkninger og utlysningsbetenkninger i liten grad gir seg selv mulighet for å gjøre en brei kompetansevurdering av pedagogisk virksomhet. Innenfor dagens retningslinje ved ansettelser er kvalifikationsgrundlage med hensyn till pedagogisk virksomhet for de enkelte stillingstyper som følger av kunnskapsdepartementet fra 2006, vel å merke anssettelser som professor ska dennna ha dokumentert relevant, praktisk pedagogisk kompetense på grundlag av utdanning eller undervisning av vejlädning. Den samme formulering gäller også få docent, førstamanuensis først lektor, hejskore, universitetslektor og hejskorelärer. Men får første lektor ansetttelse skal specielle kvalifikasjoner, Inom för undervisning eller annan pedagogisk verksamhet tillläggs stor vikt. För uppryckt docent är det ett krav om dokumentert kompetens inom forsknings- och utvecklingsarbete riktat mot yrkesfältet og pedagogisk utvecklingsarbete och annan pedagogisk verksamhet. Fråg paragraf 22. För uppryck till första og och lektor er ikke pedagogisk kompetens spesielt nevnt i forskriften fra 2006. I tillegg åpner forskriften for att sende in annen skriftlig eller digital dokumentasjon av kvalifikasjoner. Vi konstaterer at i dagens situasjon, som var i 2008, vil det være høyskolelektorer som kvalifiserer seg for lektorstilling, som vil ha den mest direkte nytten av pedagogiske mapper med hensyn til kvalifikasjonsvurdering, og at det generelt er gett anledning til å dokumentere kompetanse ved hjelp av digital informasjon. Dette understrekes av for eksempel Høyskolen i Oslo satsing på førstelektorkvalifisering genom ett digitalt mappeprogram. Hvordan blir så stillingsbetenkninger til vitenskapelige stillinger faktisk utformet med hensyn til dokumentasjon av pedagogisk virksomhet? Vi har sett på praksis ved flere universitet og høyskoler genom ett sök på stillingsutlysninger ved institusjonenes hjemmesider. Siden UH-sektoren er relativt konform, gitt felles nasjonale retningslinjer, har vi først tatt utgangspunkt i høyskolen i Lillehammer, HIL. For en professor- eller førsteammanuens i stilling ved HIL i 2008 er følgende elementer vektlagt. Utdanning og vetenskaplig produksjon, undervisningserfaring och dokumentert pedagogisk kompetanse, administrativ och organisatorisk erfaring, relevant yrkeserfaring, om søkerne genom sitt arbeid har hatt syn for faget samfunnsmessige relasjoner, hvordan søkernes forskning og faglig orientering korresponderer med HEALs behov og ressurser. Undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse skal altså dokumenteres også i disse stillingskategoriene. Om søkerne har hatt syn for fagets samfunnsmessige relasjoner er også ett område som ska dokumenteres og som kan ligge tett knyttet til pedagogisk virksomhet gjennom formidlingsvirksomhet, populærvitenskapelige artikler med mer. I denne lista ovenfor er ikke de ulike elementene vekter likt ved vurdering. Med hensyn til hva man skal legge ved, en søknad ska forskningsarbeider representeres med minst ti arbeider, pedagogiske arbeider med inte tre faglige arbeider av populærvitenskapelig art med inte tre, utredningsarbeider og konsulentrapporter med inte tre arbeider, og ut fra dette er dagens praxis for vitenskapelige stillinger at innenfor tilsammen 19 arbeider skal det pedagogiske bidraget ikke overstige tre i dagens praksis kan vi igjen konstatere at det pedagogiske elementet og insentivet for dokumentasjon av utviklingsarbeid og praksis er størst for kategoriene høyskolelektor ved ansettelse og oppbrykk. For førsteammonenser og professorer er pedagogiske arbeider i mindre grad vektlagt, og disse arbeidene kan representeres på en snevrere måte. Hvordan mener så universitets- og høyskolesektoren at arbeidene skal dokumenteres og sendes in for bedømming? For en lektor eller høyskolelærer ved HIL er formuleringen at utfyllende CV, produksjons- og eller publikasjonslister og dokumenter arbeider som skal vurderes sendes i tre eksemplarer. Alla typer arbeter ska sändas som värlägg skriftliga värlägg i tre eksemplarer, och det är inte tillräckligt att sända elektroniska värlägg ett sök på hemmesidorna till fem andra universitet och högskolor visar det samme mönstret universitet i Stavanger har i mitttid öppet upp för att lägga ved andre typer värlägg än de traditionella detta innebär att dagens praxis ved de institutioner vi har sett på med unntak for film- och mediefagene, ser ut for å begrense mulighetene for digital dokumentasjon av pedagogisk praksis- og utviklingsarbeid ved hjelp av de pedagogiske mapper. Dermed vil man også i praxis begrense institusjonenes muligheter for en bredere vurdering av pedagogisk kompetanse. En pedagogisk mappe kan indeles i to nivåer, en arbetsmappe og en presentasjonsmappe. arbejsmappe. En arbejsmappe vill ha som formå av samre pedagogisk arbejår en enkelt person eller får et fagmiljö. Här vill vi hålla oss ste mopper for en enkelt person. Arbejsmpa kan innehålle alle typer pedagogisk arbej som la sig digitaliserre. det vill se si skriftlig, auditivt och visuelt eller alle typer på en engang. Arbejsmpa kan innehålle planlegging, genomförring, Evaluering og refleksjon knyttet til læring og undervisning. Genom ett pedagogisk livsløp vil en digital arbeidsmappe representere ett samlet grundlag for å kunne rekapitulere og vurdere ens egen utvikling. Refleksjon, vurdering og evaluering knyttet til undervisning og læring och dermed utgjør en arena for og et tilfang till refleksiv læring over tid. Presentasjonsmappe En presentasjonsmappe blir etablert med et spesifikt formål. En slik mappe vil være beregnet for summativ vurdering av en kommisjon, men vil i tillegg kunne speile en persons pedagogisk utvikling over tid. I Universitets- og høyskolerådets veiledning til personer som ønsker å søke om opprykte førstelektor, anbefales det å lage et profileringsdokument som beskrives slik. Det vil innebære en klar styrking av søknaden om man lägger arbeid i en overbyggende text. Ett profileringsdokument. En slik overbyggende text bør sammenfatte søknadsgrunnlaget og vise det kompetansefeltet som legges fram for bedømmelse. Dokumentet bør også drøfte pedagogisk refleksjon og ståsted og sammenfatte den læringshistorien som har ført fram til dette ståstede. En bør kunne vise hvordan den framlagte dokumentasjonen av utviklingsarbeidet ingår i læringshistorien. Gjennom variert og helhetlig mediale uttrykk i presentasjonsmappa vil en kommisjon og eller en arbeidsgiver kunne vurdere personens pedagogiske og undervisningsmessige professionalitet og allsidighet. Dette innebærer også at innholdet i presentasjonsmappa ikke er begrenset til personens egne vurderinger av pedagogik og pedagogisk arbeid. Like vesentlig kan det være å legge inn kollega-vurderinger og andre vurderinger av utviklingsarbeid. Selv din poengterer at det ideelt sett bør være flere kilder til vurdering av samme pedagogiske händelse. for eksempel en forelesning, en individet selv. Detta kan alltså vara kollegor, studenter och andra. Allärn, ligner dette att sätta sammen en personlig pedagogisk mappe och presentera sig själv inom en pedagogisk ramme med ett fingeravtryck. Vad kan en pedagogisk digital mappe bestå av? I Norge är vi tidigt i processen med hänsyn till att benytte pedagogiske digitale mapper, men vi kan hämta inspiration och exempel från andra land. Siden det ikke er utarbeidet noen særlige standarder på norsk for hvordan en slik mappe bør se ut, vil vi heller gi eksempler på de mulighetene som finns. Det å standardisere innholdet i en slik mappe kan være uforenlig med å utvikle sitt fingeravtrykk, som det kalles. Et eksempel på en mappestruktur for en digital pedagogiske mappe kan vi se hos Førstammanuensis ved Universitetet i Tromsø, Marit Allern fra 2007. Mappa er lagt ut på universitetets hjemmesider. Denne er indelt i følgende hovedposter. CV, undervisningshistorie, undervisningsfilosofi, eksempler og læremidler. Alle disse bidragene er skriftlige. Som vi ser allerede av denne oversikten, og denne oversiktlige indelingen legger alleren vekt på å vise utvikling, refleksjon over egen praksis og pedagogisk praksisteori, gjennom for eksempel undervisningshistorie og en egen mappe om sin pedagogiske filosofi. Det finnes i midlertid også auditive og eller visuelle muligheter for dokumentasjon. Slike er tatt i bruk ved for eksempel «University of Texas», på Center for Teaching Effektivness. Og vis vi sammenholder vår gjennomgang av litteraturen og praksisen på området, nedfeller det seg noen hovedområder for oppbygging av en pedagogisk mappe. Här kommer det sex kulepunkter. Profileringsdokument, se den beskrivelsen som ble gitt ovenfor. Pedagogisk filosofi uttryckt i mitt pedagogiske kredo. Planlegging och forberedelse av kurs, som kan bestå av kursinnhold, emnebeskrivelse, utdelt materiale, pedagogisk opplegg i en læringsplattform, pensumlister med mer. Gjennomført undervisning, som inkluderer videopresentasjoner, fjernundervisning, kollegaveiledning og vurdering av undervisningen, studentevalueringer med mer. Veiledning og evaluering av studenter, opplegg for veiledning i en læringsplattform, diskusjonsfora, videopresentasjoner, skriftlige veiledninger, studentenes eh, vurdering av veiledningen, kollega-vurderinger og evalueringer med videre. Og til slutt, som inkluderer nyorientering og endringer av kurs- og undervisningsopplegg. Som vi ser er muligheten i prinsippet legio for å digitalt dokumentere pedagogisk og undervisningsmessig praksis, utviklingsarbeid og kompetanse. Utfordringen for, enke, for hver enkelt er å gjøre ett relevant utvalg av arbeider og representasjoner som både beskriver ståsted, utvikling, praksis og nyorientering i tråd med hovedområdene for en slik mappes innhold. En annen utfordring er knyttet til refleksjon over egen praksis, hvor bevisstheten av noe av ens egen profesjonelle utøvelse vil være såkalt tauskunnskap. En type kunnskap innvevd i profesjonsutøvelsen, som ikke lar seg bringe fram for individer som gjenstand for refleksjon. Ved hjelp av ulike elementer i mappa, som eksempelvis video, vil derimot de som vurderer innholdet kunne reflektere over denne praksisen. I tillegg vil elementer av kollega-vurdering og veiledning i mappa kunne bringe fram andres refleksjoner over den tause profesjonskunnskapen slik forskning genom observasjon av praksis viser. Mappa som en del av CV Valget mappas plassering i det digitale rum på en webside eller på en egen harddisk, styrer graden av offentlighet og tilgjengelighet. Det bør også vurderes hvilken, i vilken sammenheng mappa presenteres, og hvilke andre budskap man ønsker framført. En undervisers pedagogiske kompetanse, for eksempel i digital mappe, kan slik naturlig være en del av ens curriculum vitae. En CV kan være helt privat, og dekker et individuellt behov, og den kan være en del av institusjonens presentasjon av ansatte, eller også tenkes ingå i en større sammenheng som i en nasjonal bibliotek- og forskningsdatabase. En CV har grunnenelementene personlig opplysninger, utdanning och arbeidserfaring. Andre elementer som etter hvert blir tatt in i en CV-sammenheng er for eksempel forskning, kursvirksomhet, tillitsverv og samfunnsengasjement. For undervisningspersonalet bør den pedagogiske kompetansen og pedagogisk praksis bli et ytterligere element i en helhetlig CV. Mapper som markedsføring av egen virksomhet. Pedagogiske digitale mapper er i litteraturen mest brukt som et individuelt uttrykk. Ved sin egenart, transparans og åpenhet utvideste individue prege mot kollektive processr mot en læringsökologiÖra beskriver dette som citat inhålls- och processdokumentasjoner som faståller og för andrer fällelles viten och insiktertslut Kollektive mapper vor et miljö med frere personer med et dominerne fälleststrek och fellers mål presentterer sig kan funger på lgende måte som en individuell mappe de kan vise en gruppes pedagogiske kompetanse, refleksjon og tillbud. De kan henvende seg og samhandle på lignende måte mot andre miljøer utad, andre avdelinger, hele institusjonen og mot nettet og verden. Bibliotekets undervisning i informasjonssøking kan være et eksempel på miljøer som kan ta i bruk kollektive pedagogiske digitale mapper. Dette er et av flere undervisningstilbud som ikke er en del av faste studieplaner. Som andre ikke-obligatoriske tillbud. for eksempel IT-kurs och kurs i læringsplattformer, har disse et behov for å markedsføre seg, gjøre andre kjent med tilbudet. Här er ofte problemet at de som skal bestille eller samarbeide om disse kursene, vet lite om vad kursene innehåller og vad som er mulig eller optimalt å tilby studentene. Ved å dokumentere kursene i digitale mapper kan samarbeidspartnerne eller lærerne på faget få økt bestillerekompetanse. Ved å se på eksempler på tidligere undervisningsopplegg kan det bli lettere å bestille og eller gi riktig kursinnhold skreddersyd etter behov. Exempel på kollektiv digital mappe. Bibliotekets mappe med tilbud om kurs i informasjonskompetanse innehåller generell informasjon om ulike hensyn en må ta stilling till ved bestilling av kurs for å tilpasse disse til mottakerens situasjon. Dette kan være forhold som målsetting, dybde, varighet, innehåll og oppfølging. Mappa kan også vise til konkrete undervisningsopplegg med lenker til tidligere gjennomførte kurs. Poenget med kollektiv mappe her er att undervisningen som tillbys ik kan knytta till en enkelt person men en av derängs pedagogagoiske kompetense eller kollektiveve digitale mapper som dokumentäre pedagogisk kompetense og publiceres i ett lukket nettverk eller helt opent på nette görr kunskapen bedre tilgänglig for andre ogåne opp for samarbej og kollektiv insikt I detta avsnittet vil vi først diskutere hvilke fordeler og muligheter som er knyttet til bruk av digitale pedagogiske mapper. Deretter blir innvendinger som hovedsakelig er knyttet til arbeids- og kontrollaspekter belyst. Bedre avbalansering av vitenskapelig produksjon og pedagogisk kompetanse. I dagens system ved vurdering om stillingsopprykk, är det sterkest fokus på vitenskapelig produksjon, og de som lykkes med det stiller vanligvis med de sterkeste søknadene. Samtidig er det mange i U-holdssektoren som viger størst oppmerksomhet mot undervisningsdelen. Detta arbeidet får, som vist i vår gjennomgang av dagens system for kvalifikationsgrundlag for stillingsopprykk, i midlertid relativt liten uttelling ved kompetansevurdering. En årsak til dette er rett og slett at tidligere har pedagogisk kompetanse ofte vært vanskelig å dokumentere. Bruk av pedagogiske digitale mapper og dagens teknologi kan åpne opp for nye muligheter ved stillingsopprykk for de som har sterkere fokus på undervisning enn på vitenskapelig produksjon. Flere steg i en kompetansevurdering. Under forutsetning av at en sammensatt digital pedagogisk mappe innehåller multimediale uttryck? Vill for det første en slik mappe kunne ge muligheter for en bredere vurdering av en kandidats pedagogiske kompetanse og utvikling enn det dagens praksis med innlevering av kun skriftlige arbeider åpner opp for. For det andre kan en kommisjonsvurdering raskt nå et, nå et eller flere steg lengre tidligere i prosessen, det vil si forut for intervju- och prøveforelesning. En kommisjon vill altså ved hjelp av en digital pedagogisk mappe på et tidlig tidspunkt kunne sette sig inn i kandidatens ferdigheter knyttet til de mange virkemidler som brukes i pedagogisk praxis. Eksempler kan være forelesning, veiledning, bruk av IKT-verktøy i undervisning och veiledning med mer som vi står ovenfor. En videotaped forelesning fra en reell undervisningssituasjon kan ge mye informasjon om kandidaten i denne typ undervisning. En prøveforelesning over et oppgitt ämne i en undervisningssammenheng, kunstig kontekst med eksempelvis bare kommisjonen til stede, vil ikke gi samme informasjon om faktisk praxis som det direkte møte med studentene i en normal setting gjør. Konsekvensen av det foreggåne resonemanget är en argumentasjon för att ett videoopptak fra en faktisk undernyvisningsitu ger mjlighet för en bäre forrdering av undernyvisningskompeseän en prøforläsning vill ge En mappe kan exempelvis såså innehålle en redigert videoframvisning av vårdan kandidaten benytter lärringsplattformer i väljlädning och dialog med studentene å gi rom i sin mappe for kollegers vurdering kan også gi en kommisjon større innsikt i fagfellesskapets vurdering av personens pedagogiske kompetanse. For det tredje vil en digital pedagogisk mappe kunne gi innsikt i personens syn på undervisning og læring, der hvor den inneholder elementer av refleksjon over egen praksis. For enkelte typer stillinger vil det også være et faglig selvstendig poeng, og dokumentere og vise egen pedagogisk utvikling og læring. Til slut vil vi, som tidligere nevnt, en multimedial mappe kunne gi insikt i det som er taus kunnskap i kandidatens profesjonsutøvelse som underviser. Kandidater till kompetansevurdering, som benytter anledningen til å vi en digital pedagogisk mappe med, med annet multimediale elementer, kan gi en kommisjon annen og mer fyllestjørende informasjon om pedagogisk praksis, kompetanse og grunnsyn på et tidligere stadium i vurderingsprosessen enn det kun skriftlige bidrag ofte vil gi. Vurdering av innholdet i digitale pedagogiske mapper ved kompetansevurdering vil den pedagogiske mappa være en presentasjonsmappe. Det innebærer att det er utvalgte elementer av den pedagogiske virksomheten som blir presentert, noe som kan variere etter formålet med mappa, slik blant annet dyste og engelsen og nordkveldet viser. Sentrale element i en pedagogisk mappe vill bestå av at kandidaten begrunner det utvalget av elementer i mappa, som har gjort og knytter egne refleksjoner til arbeidene som er lagt in. Dette vill bidra til en styrking av refleksjon over egen praksis og praksisteori, og en synliggjøring av en utvikling innenfor pedagogisk kompetens og praksis. Ens egen praksisteori kan, som vi har vist, nedfelles som ett credo eller som eksempelet Allern viste, eksplisitt beskrevet som pedagogisk filosofi. Der en kandidat ønsker å vise sin egen utvikling knyttet til undervisning og læring, bør også arbeider og elementer legges inn i mappa som viser en utvikling. Dette innebærer at både gode og mindre gode elementer fra egen praksis ideelt sett bør legges inn i mappa. Refleksjoner over egen tilkortkommenhet og evne til å finne nye veier, kan fortelle mer om kompetanse enn framvisningen av framstående enkelthendelser. Fingeravtrykket kan identifiseres på en kandidats søken etter bedre veier å gå, heller enn det perfekte eksempel å derved demonstrere sin personlighet innenfor pedagogisk praksis. Opphavsrett, redelighet og generøsitet redelighet og generøsitet i all dokumentasjon og produksjon av kunskap finns det et element av tillit basert på ett vitenskapsteoretisk grundlag med hensyn til forholdet til eget og andres arbeid. Det vill si akademisk redelighet. Dette vill også gjelde for pedagogiske mapper. Det finnes mulighet for juks og for å utgi andres arbeid for sitt eget. Institusjonaliserte rutiner som emnevaluering tillissvalte och dokumentation lagt ut på en egen lärplattform gör att en vetvil relativt enkelt vill kunna efterspåra vad som är personens eget arbete. Kollegavärderingar och kollegial kontakt på studier vill också vara en sikring mot jox. Dokumentation i mer eller mindre tillgängliga mapper och öppnar för deling och lån. Allmänna hållningar och regler om upphovsrätt, avtaler och citeringar bør være selvsagt også her. Dette innebærer at lån fra andres mopper må skje etter tillatelse, eller i det minste at det siteres ifølge vitenskapelig skikk. Innsyn i publisert materiale vil, etter vår oppfatning, hindre ureglementerte lån i større grad enn undervisning som ikke dokumenteres. En vil ikke vise fram stjålet gods. Ansattes umiddelbare holdninger til digitale pedagogiske mapper For å få en røff oversikt over hva vitenskapelige ansatte tänker om bruk av pedagogiske digitale mapper i undervisnings- og kompetansesammenheng, gjennomførte vi en liten spørreundersøkelse på Høyskolen i Lillehammer i mai i 2008. I overkant av 150 vitenskapelige ansatte fick oppgitt via elektronisk spørreskjema i fronter fyra påståenden eh, som de på en skala fra 1 alltså helt oenig till 5 alltså helt enig skulle ange i vilken grad de var enig i eller ikke. Även om flera droppet till svare på grund av att de følte att de hade för lite kunskap eller information till att uttala sig om ämne, fick vi en 75 svar. För att få fram haldningsskillnader i utvalget delte vi också i tabell 1, hele utvalget inn i to grupper, hvor den ene gruppa, de positive, består av de som systematisk hadde en tendens til å svare på den øvre delen av skalaen 1-5, mens den andre gruppa, de reserverte, typisk av sine svar på den nedre delen av skalaen. Resultatene som vi tolker med forsiktighet på grunn av stor variasjon hos respondentene i kunnskap om pedagogiske digitale mapper, viser for hele utvalget en tyngde mot det positive for alle påstandene, det vil si en gjennomsnittsskår på over tre. Med andre ord, vitenskapelige ansatte ved HEAL tror generellt at bruk av digitale pedagogiske mapper kan ha en positiv effekt både for den enkelte individuelt, såvel som for institusjonen. Men, som kolonne 4 i tabellen viser, er det grupperinger i miljøet som ser få positive sider ved konseptet. Respondenter i gruppa av de reserverte kommer med flere innvendinger mot pedagogiske mapper, som for eksempel medfører enda mer jobb knyttet til undervisningen, god dokumentasjon kan være forskjellig fra god undervisningspraksis, trekker oppmerksomheten unødvendig vekk fra det å undervise og over mot dokumentasjon, kan undergrave variasjon i form og situasjonstilpassing. Vi kommer tilbake til resultatene i drøftingen nedenfor, men først skal jeg da lese opp denne tabell 1. Jeg leser da først påstanden, og så eh, for hele utvalget, for de positive og for de reserverte, og summen for alle respondentene til slutt. Påstanden. I undervisningssammenheng vil digitale pedagogiske mapper bidra til økt refleksjonsnivå av en egen pedagogiske Genom Gjennomsnittskår på skalan 1-5 var for hele utvalget 3,2, de positive 3,8 og de reserverte 2,0. Påstand. Der som hil hypotetisk bestämmer sig för att ta i bruk pedagogiske mapper som verte i får dokumentasjon av pedagogisk kompetense vill jag gör mitt bäste för att utvickle min egen pedagogiske mappe. Genom snitt skkor utvalget hel är 3,4 de positive 4,1 och de reserveerte 1,9. Påstan for kolleger og for undervisningsinstitusjonen vil bruk av digitale pedagogiske mapper gi bedre muligheter når det gjelder kompetanseutveksling, kompetansedeling og kollegaveiledning. Hele utvalget gjennomsnittsskår 3,3, de positive 3,8 og de reserverte 2,3. Påstand. For institusjonen vill digitale pedagogiske mapper legge til rette for en bredere kompetansevurdering ved av for eksempel stillingsopprykk, en dagens generelle ordning med kun skriftlige bidrag gjør. Hele utvalget 3,4, de positive 4,1, de reserverte 1,9. Antall respondenter 75, de positive 51 og de reserverte 24. Mer arbeid og økt kontroll. Opphavet til interessen for å bak digitale pedagogiske mapper er i hovedsak todelt. Det ene, er opp Det ene opphavet har sitt utgangspunkt i en instrumentell tilnærming med vekt på å dokumentere kompetanse. Den andre retningen legger vekt på personlig utvikling gjennom refleksjon individuelt, men også gjerne kollektivt. Det er dette vi har omtalt som reflexiv lläring och metakognition. Digitale mapper har mjligheter och harer knyttat de sig. Knyttet till til ett instrumentellt perspektiv kan det føesarguerår vorå digitale personlig mapper, kan väre en häsksmäsiv form för att dokumentere, vurdere och utnytte en be brere pedagogisk kompetense, en dagens ordning for värdering av kompetansetillater ved mange UH-institusjoner i Norge. Ett institusjonellt krav om dokumentasjon i pedagogiske mapper vil i tillegg til kompetansevurdering og sertifisering også kunne forstås som kontroll av ansatte, eller av en profesjon. I tillegg vil institusjonalisering med eventuelt tilhørende strømlinjeforming av mapper och krav til innhold i mapper blir en måte å rette seg etter institusjonaliserte og andres krav. En standardisering av pedagogiske mapper vil kunne ha uheldige konsekvenser. Her kan det være nyttig å se tellekant- og kategoriseringssystemet for publicering av forskning som en parallell, hvor systemet gir føringer og former og definerer innholdet. Stramme definerte vurderingskriterier for digitale mapper vil kunne hemme de mulighetene for mangfold som mapper kan ge. Vi vil argumentere for å fremmelske en mangslungen kreativ pedagogisk praksis i tråd med fingeravtrykkprinsippet. Derfor mener vi at pedagogiske mapper ikke bør defineres i faste kategorier og krav til utforming. De av våre informanter som vi har kategorisert som de reserverte, trekker opp slike momenter som nevnt ovenfor, som grunner for sin skepsis. Legget og Bunker påpeker at, eh, også at selv om pedagogiske mapper kan være egnet for dokumentasjon av kompetanse, innehar konseptet flere negative effekter. De hevder at institusjoner som lykkes i næringslivet har fokus på å lære av tidligere feil, ta høyde for å handle ut komplexitet, var fåjubrett på att år ufor, ting tingsjr och utnyttes biskometentanse. Lägge av Bunker hevder att digitale mapper ärlite lite av var dig tillå i disse forå ved en undervisningssitujon. Mange önske livel att pedagogisk praxis blir upförderrt slik vi har vist i bruk att digitale pedagogiske mapper kan bidra till. Fordelene ved å dokumentere sin pedagogiske kompetanse i digitale mapper vil kunne føre til at flere tar det med bruk. Hvis også institusjonene åpner for at en opprykkssøknad kan leveres i digital form, kan en forvente en innebygd smitteneffekt. En institusjonalisering i form av krav eller tvang er dermed ikke nødvendig. Også et system basert på frivillighet vil få konsekvenser og må være gjennomtenkt. Dyste påpeker sammenheng mellom tiltak og målsetting at valg og vurderingsform skal tjene som læringsmål innen faget. Tilsvarende tenkning må ligge bak en innføring av ett system for dokumentasjon og vurdering av pedagogisk kompetanse. Det må være tjenelig i forhold til hva vi ønsker å oppnå. Innføring av ett system med belønninger medfører at vi tilpasser oss det, om det er fornuftig eller rei. Som flere av våre informanter peker på ovenfor, vil arbeid med digitale pedagogiske mapper bety flere administrativ och tekniske arbeidsoppgaver utenom selvundervisningen, og presset på tid øker. Denne konklusjonen fra ansatte viser også andre undersøkelser. Vårt vorutgangs. är i tilläggte til det instrumentelle aspektet, det humanistiske. Genom arbetsmapper og kollektive mapper kan det de lägis bedrette rättte för att verr enkelt underviser har anledning till å reflekter över egen praksis. Individueelt eller sammen med fagfälleer och eller studenter. Gjennom en slik digital plattform kan den personlige utviklingen styrkes genom multimedial dokumentasjon, refleksiv læring og metakognisjon. Å etablere en eller flere arbeidsmapper åpner for att ta et skritt til siden, som vi kan se: si. se, reflektere, lære og kommunisere med andre. Dette vil kunne være individets og læringsmiljøets gevinst, ved å ta i bruk digitale pedagogiske mapper med utgangspunkt i perspektivet læring. Spørsmålet om hvorvidt refleksiv læring vil slå igjennom som en institusjonell praksis ved digitale pedagogiske mapper er foreløpig åpent. Buckridge hevder at i en akademisk institusjon vil kravet til forskningsproduksjon med tilhørende insentiver overstyre hvorvidt undervisere i UH-sektoren bruker tid på å gjøre kvaliteten av egen undervisning bedre. Hennes poeng er at fagansatte i en slik situasjon tilpasser seg kravet til forskningsproduksjonen og gjennomfører undervisning som er god nok. Knyttet til debatten om hvorvidt en institusjons innføring av digitale pedagogiske mapper både kan ivareta et summativt og et formativt for formål, kan svare være at det er mulig å ivareta begge disse potensialene, men at det er någon hindringer på veien. En vesentlig hindring vil være om det ikke finnes etterpå en etablert kultur for en åpen diskusjon om økt kvalitet i undervisningen gjennom kunnskap, innsikt og refleksjon. Konklusjon. Bruk av digitale pedagogiske mapper vil kunne ha positive effekter og negative virkninger. Vi har argumentert for følgende positive effekter. For individer vil digitale pedagogiske mappers krav til innhold kunne være en katalysator for ett økt refleksjonsnivå av egen pedagogisk praksis, og till at flere typer pedagogisk kompetanse og utviklingsarbeid blir dokumentert. For kolleger og for undervisningsinstitusjonen vil muligheten være større for idé- og kompetansutveksling, kompetansedeling, som en kollektiv bibliotekmappe, kollegaveiledning og mindre privatisert praksis i undervisningssammenheng. Digitale pedagogiske mapper vil altså kunne øke graden av refererbarhet og transparans i det samlede pedagogiske arbeidet. For institusjonen vil digitale pedagogiske mapper kunne legge til rette for en bredere kompetansevurdering ved vurdering av for exempel stillingsopprykk en dagens generelle ordning med kun skriftlige bidrag gjør. Generelt sett. Vill vi hevde at digitale pedagogiske mapper vil kunne bidra til å styrke det samlede pedagogiske arbeidet ved en institusjon ved blant annet økt refleksjonsnivå over egen pedagogiske praksis og utviklingsarbeid, større transparans, kollegaveiledning og et breiere vurderingsgrunnlag av allsidig praksis. I midlertid finnes det flere muligheter for negative virkninger som også vår empiriske spøre underssäkelse beblisser Och dette konkluderer läsningen av artikeln ompedagoke mapper för digital dokumentation och deling av kompetense Når det eller kilde henvisninger och litteraturlista så är det att finne i den tryckte utgaven av artikelling och dene kan lastes ned i notatenet till dette lidsbore Takk for en par.